0: Hoje nós vamos falar sobre atitudes que transformam E aí você já é convidado a abrir sua Bíblia lá no livro do Grande Homem de Deus chamado Josué Você pode cantar a musiquinha, é o sexto livro da Bíblia Gênesis, Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth Aí, Josué é o sexto livro da Bíblia no capítulo 3, Josué é o líder que ficou no lugar de quem? Moisés. Moisés, grande responsabilidade, esse capítulo 3, ele é linkado com o capítulo 4, mas eu vou pregar só no 3, o capítulo 4, ele vai falar sobre o memorial Depois de atravessar o Rio Jordão Para que eles pegassem pedras e fizessem um memorial E também vai reafirmar a liderança de Josué Deus dizendo, Josué, eu estou com você Assim como eu estive com Moisés, eu estou com você Então, o capítulo 4 é mais, é mais isso Mas o capítulo 3 de Josué a Travessia o Jordão é um texto muito conhecido e tem muitas lições para nós, e eu queria tirar algumas lições para nossas vidas hoje. Só uma, uma pergunta, o horário da TV ali tá certo, aquele horário? Está ok para me ajudar? Obrigado. Ah, a travessia do Jordão. De manhã, bem cedo, Josué e todos os israelitas partiram de Sitim e foram para o Jordão onde acamparam antes de atravessar o rio. Três dias depois, os oficiais percorreram o acampamento e deram esta ordem ao povo. Quando virem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus, e os sacerdotes levitas carregando a arca, saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que caminho seguir, pois vocês nunca passaram por lá. Josué ordenou o povo, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. E disse aos sacerdotes, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles a levantaram e foram na frente. E o Senhor disse a Josué, hoje... Começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel para que saibam que estarei com você como estive com Moisés. Portanto, você é quem dará a seguinte ordem aos sacerdotes que carregam a arca da aliança. Quando chegarem às margens das águas do Jordão, parem junto ao rio. Então Josué disse aos israelitas, venham ouvir as palavras do Senhor, o seu Deus. Assim saberão que o Deus vivo está no meio de vocês e que certamente expulsará de diante de vocês os cananeus, os rititas, os eveus, os ferezeus, os girgazeus, os amorreus e os Jebuseus. Vejam a arca da aliança do soberano e de toda a terra atravessará o Jordão à frente de vocês." Agora escolham doze israelitas, um de cada tribo. Quando os sacerdotes que carregam a arca do Senhor, o soberano de toda a terra, puseram, puserem os pés no Jordão, a correnteza será represada e as águas formarão a muralha. Quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância, perto de uma cidade chamada Adam. Nas proximidades de Zaretã e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança do Senhor, Ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava até que toda a nação o atravessou pisando em terra seca. Pai, muito obrigado pela leitura da tua palavra, que nós possamos meditá-la, meditá-la hoje e que ela encontre em nossos corações um abrigo. Encontre os nossos corações o desejo de obedecê-la, Pai. Muito obrigado pela vida do teu servo Josué, de todo esse grupo que atravessou o Rio Jordão a seco e está aqui testemunhado para nos abençoar e mostrar que o Senhor continua fazendo milagres, mas muito mais do que isso, o Senhor pede de nós algumas atitudes e que essas atitudes que transformam nossas vidas, possamos tê-las na Tua presença. No nome de Jesus, amém. Queridos irmãos, eu peço que você fique com essa Bíblia aberta nesse texto, porque a gente vai voltar algumas vezes para eles. É, como igreja, Deus tem já há algum tempo falado conosco e nos abençoado a caminhar, a nos unir a avançar com projetos, a avançar com os sonhos, com o sonho da construção da nova sede, que está aí emperrado muitos documentos, mas muitos, não poucos, mas a demora da prefeitura parece que, tá, que é tanto documento, e é, na verdade é um, é dois. Uh, mas a gente olha para a igreja e vê o cuidado de Deus, tanto na possibilidade da construção da nova sede, quanto principalmente na vida das pessoas, Deus transformando as pessoas, Deus cuidando das pessoas, Deus santificando as pessoas na igreja, Deus trazendo pessoas novas, é, Deus trazendo gente nova para batismo, hoje a gente está... Começou a sala de batismo, eu fiquei feliz, tinha muitos jovens e crianças para o batismo, isso alegra o nosso coração, gente que está vindo de outra igreja porque veio morar aqui perto ou porque se identificou com a nossa igreja e quer ficar aqui conosco. Quando a gente olha para tudo isso, nos alegra, as dificuldades nos deixam às vezes temerosos, é... O, o milagre que está na nossa frente, e às vezes é grande demais, aí a gente fica com medo de avançar, mas olhando para esse texto, você vê Deus chamando Josué a tomar uma atitude, que vai transformar tanto a sua vida, quanto a vida do povo que o segue, e muitas vezes tem coisas que nos impedem de tomar uma atitude, Sempre haverá um Jordão para eu e você atravessarmos. Sempre haverá um Jordão. A nossa caminhada com Cristo não é uma caminhada fácil. E quando a gente pensa em atravessar o Jordão... Interessante que no capítulo 2 de Josué, verso 24, diz assim... É, é, e disseram a Josué, sem dúvida o Senhor entregou a terra toda em nossas mãos... Todos estão apavorados por nossa causa. O povo do lado de cá, do Jordão, o povo de Israel estava com medo. Lembra do, do medo, primeiramente, 40 anos atrás, que fez com que eles ficassem circulando aquela terra é, por conta do medo de avançar. O povo do outro lado também estava com medo. Mas é interessante que é, chega um momento que Deus confronta Israel a tomar uma atitude. Charles Windows escreve essa atitude assim, Somos confrontados com uma série de grandes oportunidades, veja bem, somos confrontados com uma série de grandes oportunidades, esplendidamente disfarçadas em situações impossíveis. A gente às vezes olha para uma situação, acha que é impossível, olha para um Jordão, acha que é impossível atravessar e a gente fica do lado de cá sem experimentar o que Deus quer fazer conosco do outro lado. Por conta do medo, por conta da nossa incredulidade, por conta da, da nossa pequenez. E isso nos afeta e nos machuca. Atrás de Israel havia um deserto de 40 anos peregrinando. Quando você olha para esse momento histórico aqui de Josué capítulo 3, lembre que esse povo já está há 40 anos andando para que uma geração toda morresse e uma nova geração nascesse. E essa nova geração, é, junto com... Os, junto com apenas duas pessoas da antiga geração, iam atravessar o Jordão. Quem eram essas pessoas? Josué e Caleb. Então, esse, esse Jordão que eles estão de frente, simboliza 40 anos que eles estão deixando para trás. Mas muito mais do que isso, simboliza 430 anos do cativeiro egípcio, que também vai ficar para trás. Vão ficar para trás as montanhas áridas e o deserto calorento. Vai ficar para trás também as lembranças amargas daqueles que não verão a terra prometida. Agora, o que é que tem do outro lado se eles continuarem a caminhada e encaixarem é, com fé na caminhada para atravessar o rio? O que é que tem do outro lado do Jordão? Tem uma terra farta? Milhos, cereais, uvas, melões, jardins, etc. Lembra das uvas que viram lá atrás? É, que eram os cachos de uvas tão grandes que precisavam de dois homens para carregar um cacho de uva. Teriam no, próximo, no, no outro lado água muitos poços, deixariam de comer o deserto, porque lá havia comida, teriam a cidade de Belém, veja bem, o que é que tem na frente de Israel, tem a cidade de Belém, quem foi que nasceu em Belém, alguns anos depois, Jesus, teriam a futura cidade de Jerusalém, a cidade de Jebos, que depois se transformou em Jerusalém como cidade espiritual da nação. Jerusalém, onde o seu Salvador, fora dos portões, morreu. Veja bem, de um lado havia vergonha, sofrimento, lutas, escravidão, fome, miséria, Incredulidade, isso tudo estava de um lado de cá do Jordão E se atravessasse outra coisa totalmente diferente Então quero trazer para vocês Quero pegar no seu braço e convidar você a atravessar o Jordão comigo Eu sei que não é fácil atravessar o Jordão porque quando a gente, O Jordão principalmente na época de cheia Ele transbordava dos dois lados E o Jordão é numa descida então você imagina uma, uma correnteza violenta do, de um rio. Eu, eu imagino a corrente. Não sei aqui quem já viajou para o Pará. Mas quando a gente vai para Belém, o avião vai, vai preparando para o pouso, ele passa pela aquele marzão de rio gigantesco. Que você olha para um lado, vê a água do rio, vê, olha para o outro, vê a água do rio. É só água do rio gigante o rio. É uma força, uma correnteza gigantesca Outra, Outro movimento que a gente vê de correnteza do rio É quando tem chuva em lugares que não tem um bom saneamento Ou que os rios estão cheios de, de dejetos e, e lixos que são jogados E aí o rio vem aquela avalanche terrível com cama, com geladeira com ferro de passar, com uma madeira de garrafa pet, ia vem tudo naquela força, né? e a gente se assusta, mas acontece isso, o rio Jordão ele tinha essa força, como é, que, como é que vamos atravessar esse rio? Então a primeira atitude para você atravessar o seu Jordão, sabe que você tem um Jordão também, e eu também tenho, a primeira atitude para você transformar a sua vida e atravessar o seu Jordão é... Olhe para Deus. Amém? Olhe para Deus. Qual era o símbolo da presença de Deus naquele momento para o povo de Israel? Quem aí pode me ajudar? Hum. A Arca da Aliança. Você pode ver aí o versos 3 e 4. Como um pastor olhar para Deus... Verso 3 e 4. E deram esta ordem ao povo. Quando virem, quando olharem a arca da aliança do Senhor, o seu Deus. E os sacerdotes levitas carregando a arca. Saiam das suas posições e sigam-na. Mas mantenham a distância de cerca de 900 metros entre vocês e a arca. Não se aproximem. Desse modo saberão que o caminho o caminho a seguir, pois vocês nunca passaram por lá. A arca do Senhor era o símbolo maior da presença de Deus no meio do povo lá em Êxodo você vai ver isso, Deuteronômio você vai ver isso, normalmente ela era colocada no meio das fileiras do povo de Israel, nesse caso aqui era na frente porque eles não sabiam o caminho, então tinha que olhar para a arca e Deus milagrosamente revelou a Josué e ao povo o caminho certo a seguir, olha o caminho é esse. Por isso que agora está na frente, significava que Deus não apenas estava abrindo o caminho, mas que Deus ia na frente como o Senhor dos Exércitos, simbolizado na arca, à frente do povo de Israel vencendo os inimigos. A ideia é que não só Deus, Deus está na frente da rota, Deus está corrigindo a rota, Deus está levando o caminho, a ideia também é de que Deus está lutando as nossas batalhas. Por isso que é muito forte, tanto no livro de Josué, quanto no livro de Êxodo, quando Deus fala para Moisés e Deus fala para Josué, olha, eu estou contigo. Não é que eu, eu mando você ir, é eu estou do seu lado. Eu estou do seu lado. Então, olha para Deus. Siga a arca, olha para a arca era uma lembrança viva e constante de que toda conquista só teria êxito se o povo êxito se o povo de Deus seguisse o Senhor passo a passo. É passo a passo seguindo a arca, passo a passo crendo em Deus, Crendo que a fé é crer no caráter de Deus, eu disse aqui várias vezes para vocês, o que é fé? Muitas vezes a gente fala de uma fé, de se atirar no escuro, de se atirar num abismo. Não, fé não tem nada a ver com isso. Fé significa que é em crer no caráter de Deus. Você conhece o caráter de Deus e você tem fé no caráter de Deus. E aí você o segue e avança. Então, olhe para Deus como, seguindo a arca, segundo, ouvindo a palavra, Ouvindo a palavra. Verso 9. Veja o que aqui diz o verso 9. Então disse. Você pode colocar do 9 ao 13. Mas eu vou ler só o 9 aqui. Então Josué disse aos israelitas. Venham ouvir as palavras do Senhor. O seu Deus. Como é que eu olho para Deus pastor? Seguindo a arca. E ouvindo a? Palavra, ouvindo o que Deus tem para mim. Josué era o representante da palavra. Tem muitas pessoas que têm ouvido muitas coisas, mas não têm ouvido a palavra de Deus. Tomam decisões contrárias à palavra de Deus, entram em relacionamentos, se envolvem com situações contrárias à palavra de Deus e depois põem a culpa em Deus não fazem o que Deus mandou fazer, ou dizem assim, não, é aquela coisa que eu tenho muita dificuldade, que às vezes nós fazemos muito, eu estou sentindo isso, não, eu, tenho, eu, eu creio ou eu não creio? A gente tem que ter cuidado, a, senhora tava, a gente estava orando hoje, tá a senhora falando uma coisa interessante ali, da de, de gente ter cuidado com as nossas emoções, porque as nossas emoções às vezes levam a gente a dizer que uma coisa é de Deus sem ser de Deus. A palavra de Deus não tem dúvida, é sim ou não. E tem muitas pessoas que não querem olhar para o que Deus está dizendo, olhar para o que Deus está fazendo mas sim para o que o seu coração está dizendo. E a Bíblia diz que o nosso coração é enganoso. O povo de Israel que já havia levado tanta cacetada, já havia errado tanto, pisado na bola tanto, ele precisava obedecer a palavra e seguir a Deus e olhar para Deus. Aí você olha para o Novo Testamento... Eu disse, pastor, mas aqui está falando do Antigo Testamento, o senhor está falando da arca, não tem mais arca hoje para a gente olhar. Está falando para ouvir a palavra e o profeta era Josué, mas não tem para a quem a gente ouvir hoje. Aí você vai lá para Hebreus capítulo 12, segura aí Josué e vai para Hebreus capítulo 12, Novo Testamento, lá no final da Bíblia. Hebreus capítulo 12, eu quero convidar você a olhar para Cristo. Jesus é a nossa arca. A presença de Deus é o nosso Emmanuel. Jesus é o Deus conosco. E lá em Hebreus capítulo 12, verso do 1 ao 3, diz assim. Hebreus 12, eu vou adiantar a leitura aqui. Portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremos-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, ou que algumas Bíblias dizem assim, que tenazmente nos assedia, Eu já falei sobre isso no dia desses, é como a cola que puxa para o pecado, né? E corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em quem? Jesus, o Autor e Consumador da nossa fé, Ele. Pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha e assentou-se à direita do trono de Deus. Pensem bem naquele que suportou tal oposição dos pecadores contra si mesmo, para que vocês não se cansem nem desanimem. O autor de Hebreus está preocupado com o um povo que estava querendo abandonar a fé, você vai ver isso lá em Hebreus capítulo 10... ...10 versículo 25, que ele diz, olha, você não deve deixar de congregar, e aí ele vai avançando no seu argumento... ...e olha para esse povo que não deveria desanimar, que não deveria se cansar na caminhada, porque ele deveria olhar para o Deus Emmanuel... ...para aquele que é a nossa arca, e para aquele que é a palavra, quem é a palavra? Jesus, quem é a nossa arca hoje? Jesus... Então, não, não tem desculpa de o crente dizer que não tem a, a palavra, que não tem a direção. Nós temos que olhar para o autor e consumador da nossa fé, Jesus. Então, a primeira atitude para que nós possamos atravessar o nosso Jordão é... Olhe para Deus. Olhe para Deus. E aí você... Olha para a arca, ouve a palavra e olha para Jesus. Segundo, segunda atitude para transformar sua vida e você atravessar o seu Jordão. Consagre sua vida a Deus. Veja o que é que o autor Josué diz no verso 5. Josué ordenou ao povo, santifiquem-se pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Gente, não é à toa que nós devemos nos preocupar com santificação. A Bíblia toda fala sobre santificação. Fala sobre o nosso... É, a, a, não, não a nossa moralidade para as pessoas de fora. Muito pelo contrário. A, a, o que... Está dentro, santificado, transborda fora. A gente aprendeu a santificação de fora para dentro. A gente queria mostrar uma vida santa para mostrar algo para as pessoas. E sem se preocupar com o interior. A ideia de santificação é a ideia de que é, transformação de cima para dentro e de dentro para fora. Santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas entre vocês. Qual é a ordem? Consagre sua vida a Deus, é uma ordem. Santifique-se. Seja santo, porque o Senhor, Deus é santo. A ideia aqui é de se lavar. Taciana tá, orou aqui no final, falando sobre chegar e tomar um ban. É, é, é um banho, de chegar cansado, sujo, e, e, Deus, e a gente tomar um banho, e parece que foi um banho de Deus na nossa vida, literalmente, literalmente, o que Josué está dizendo é isso, tomem banho, troquem os vestidos, troquem as roupas, abandonem os ídolos, abandonem a comida sacrificada a ídolo, abandone tudo aquilo que desagrada o Senhor, porque você está no meio do povo do Senhor, você pode meditar depois em Levítico, versículo capítulo 17, a ideia de santificação é a ideia de pureza, de estar branco, de estar algo mais que a neve, por mais que Kleber Lucas diga que isso é racismo, pelo amor de Deus, eu nunca vi um, um, uma, a, a, com, a, o ponto que os crentes estão chegando por causa de, ideolo, de uma ideologia ridícula a pessoa querer conden, condenar o, o hino alvo mais que a neve, que não tem nada a ver com racismo, tem a ver com santificação. Se onde ele estava na cabeça, se foi muita dose de uísque na cabeça dele, ou se ele abandonou a fé mesmo, depois de tantas músicas lindas que fez, né? Mas acontece, é um ser humano, qualquer um de nós pudermos, pode cair. Mas você pode cantar a música, Alves que a neve? Pode cantar, pastor? Deve! Seja bendito o Cordeiro Que na cruz por nós Olha aí! Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verter. Sim, nesse sangue lavado, com tão avassão, os pecadores remidos. Que perante seu Deus hoje estão Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Amém? Aleluia. Cante esse hino. Não vá nessa loucuras, ideologia que quer superar o evangelho. Tem muita gente doente por causa de ideologia. Então... Josué dá uma ordem, consagre sua vida a Deus e dentro dessa ordem tem uma outra ordem, é santifique-se, cresça na fé, você tem responsabilidade de crescer na fé, como? Buscando santificação, isso é diário não, volto a dizer, não com a preocupação moralista externa, mas pelo contrário, com a renovação interior. Paulo fala muito de re, revestirmos, de despirmos e de vestir uma nova roupa. Você vê Paulo falando isso diretamente nas suas cartas. Tira uma roupa suja e põe uma roupa limpa. Então a ideia tem a ver com banho, com lavar, regenerador. Mas também tem uma promessa. A promessa, no versículo 5, santifiquem-se, pois amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de Deus. No meio de vocês, tem uma ordem, mas tem uma promessa. Amanhã o Senhor fará maravilhas. Mas essas maravilhas que Deus vai falar, para o povo de Israel, ela é condicional. A condição para a maravilha acontecer... É ter uma vida santificada. Eles precisavam se lavar. Antes de entrar no Rio Jordão, eles precisavam estar purificados. E aí você pode olhar para Hebreus, cap... Hebreus, não, Provérbios 28, 13, que diz, Quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e deixa encontra misericórdia. Você pode ir para o Salmo 32, quando Davi, vai falar do seu pecado Davi diz no Salmo 32 enquanto escondi os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer pois de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim minha força foi, me esgot, foi se esgotando como em tempo de seca, então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas, eu disse confessarei as minhas transgressões ao Senhor e Tu perdoaste a culpa do meu coração. Não existe avivamento, não existe transbor, é, trans, transformação de vida, não existe vencer o nosso Jordão sem santificação. A palavra de Deus nos convida a uma vida consagrada e isso desemboca em frutos de justiça. O tempo todo nós precisamos de ajustes espirituais o tempo todo, meus irmãos, é todo dia, a batalha não é fácil, o pecado, como diz lá em, hebreu, em Hebreus, tenazmente nos assedia, tenazmente, literalmente, ele cola e ele quer puxar a gente para baixo, puxar a gente para a dependência dele, e a palavra de Deus está nos dizendo aqui, que o povo de Deus precisava, se submeter a palavra de Deus com santificação, ajustando a vida espiritual para poder seguir e atravessar o Jordão. Precisamos ser santos assim como ele é santo. Como é que está a nossa vida? Como é que está a nossa caminhada de fé? Para você desfrutar do Jordão, precisa deixar de lado de cá a sua vida pecaminosa. O Egito, o Egito está do lado de cá. Ele não deve avançar com você. O povo de Israel está à beira do Jordão. Atrás do povo de Israel tem um bocado de coisa. Que está querendo ir com Israel. Mas não deve ir. O Egito. Bagagem extra, pecado, mentira. Incredulidade. O medo descontrolado, o pecado que atrapalha a fé, crescer, tudo isso está do lado de cá, eles têm que andar para lá, e para andar e atravessar o Jordão, literalmente é como se Deus estivesse dizendo assim, olha, joga fora a bagagem extra, bagagem extra vai atrapalhar vocês a seguirem. Ainda, verso 6 e verso 7, olha comigo. E disse aos sacerdotes, levantem-se a arca da aliança, perdão, levantem a arca da aliança e passem à frente do povo. Eles levantaram e foram à frente. E o Senhor disse a Josué, hoje começarei a exaltá-lo à vista de todo Israel, para que saibam que estarei com você, como estive com Moisés. Moisés. Deus levanta um líder no meio do povo e esse líder foi Josué e Deus compara Josué a Moisés. Mas é interessante que Moisés não viu a terra prometida, ele morreu antes. Moisés era tão amado por esse povo que se ele morresse depois da travessia, talvez fizessem um túmulo lá e ficassem adorando. Veja como o coração do povo era pecaminoso, Deus não permitiu que Moisés atravessasse. Provavelmente o povo ia fazer um túmulo bem bonito E ia ficar idolatrando os ossos, os ossos de Moisés E aí Deus vai levantando o líder, Isso é muito importante Porque você vai ver isso em todo o livro de Josué É muito importante a passagem de bastão Da liderança de Moisés para Josué E Deus liberando Josué para fazer a obra E por último Terceira atitude, vamos recapitular. Primeiro, a primeira atitude para atravessar o Seu Jordão é olhe para Deus. Segundo, é consagre sua vida a Deus em santificação. E terceiro e último, decida cruzar o Jordão. Talvez aqui seja o mais difícil você tomar a decisão de querer cruzar o Jordão. Você tem um Jordão para atravessar. Verso 14 ao 17. Diz assim, quando, pois, o povo desmontou o acampamento para atravessar o Jordão, os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança foram adiante. E aqui ele dá uma, uma informação importante no verso 15. O Jordão transborda em ambas as margens na época da colheita. Assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram as águas, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. Aqui não diz, mas foi mas diz o um endereço, né? Perto de uma cidade chamada Adã, nas proximidades de Zaretã, e as águas que desciam para o mar de Arabá, o mar salgado, escoaram totalmente. E assim o povo atravessou o rio em frente de Jericó, os sacerdotes que carregavam a água da aliança do Senhor, a arca da aliança do Senhor, ficaram parados em terra seca no meio do Jordão, enquanto todo Israel passava até que toda a nação atravessou pisando em terra seca. Queridos, quando a arca chegou no início do rio Jordão, que Deus represou a água, Deus represou a água a 20 quilômetros de distância. 20 quilômetros daqui para onde, mais ou menos? Daqui para a cidade? É da 13, né? na Zona Norte. Daqui para a Zona Norte. Como daqui para a Zona Norte, é, a água ficou represada e a, e a água que vinha para cá foi escoada totalmente. Lá ficou uma muralha de água. E a, aquela água não descia. Ou seja, a, o pessoal, o primeiro pessoal, é, aqui não diz 20 quilômetros, mas diz o local, a cidade de Adam e onde o povo de Israel estava, em uma distância de 20 quilômetros. É interessante que esse rio, na parte mais rasa, ele media entre 90 centímetros ao 1,80 m E na parte mais funda, o rio chegava a 5 metros de profundidade. Fique imaginando o povo de Israel, para atravessar esse rio, mais ou menos 2 milhões de pessoas sabendo dessas informações. Imagine o um medo, será que vai dar certo? Quantos de nós vamos morrer no caminho? Nós não vamos conseguir, porque é o que acontece conosco, quando Deus põe algo quase impossível para a gente fazer, a gente fica com medo, é gigante demais, é profundo demais, não dá para mim, é impossível seguir. Mas é interessante que quando o pessoal que carregava a arca, os levitas, pisaram até a metade. Provavelmente eles pisaram em lama. E o que, os que estavam segurando a arca foram na lama. Afundando e subindo, afundando e subindo, para chegar no meio. E depois ficou tudo seco. Quando o povo de Israel veio para atravessar, o rio já estava, a terra já estava seca, eles atravessaram em terra seca, então pastor como é que eu decido cruzar o meu Jordão? Dando o primeiro passo, dando o primeiro passo, para o que Deus está te convidando e convocando para que você dê o primeiro passo? Veja o que diz o verso 15 e 16. Ah, assim que os sacerdotes que carregavam a Arca da Aliança chegaram ao Jordão e seus pés tocaram a água, a correnteza que descia parou de correr e formou uma muralha a grande distância. Dê o primeiro passo. Tem pessoas que chegam para começar comigo, casais que de noivos preocupados, como é que vai ser o casamento, como é que vai que vai casar, mas tão, tão tudo bem, o um relacionamento bom, tantos meses de namoro, e quer casar, eu não sei porquê, mas sempre me vem esse texto na mente, quer casar, dê o primeiro passo, creia no milagre, Deus vai deixar e ajudá-lo a atravessar esse Jordão, dê o primeiro passo, você precisa dar o primeiro passo, porque você tem uma vida que precisa de decisão, você precisa decidir sair do lado de cá e ir para o lado de lá, você precisa entender que por mais, milagro, mais milagroso que seja Deus represar a água do Jordão, Deus quer que você tenha atitude, Atitude de santificação, atitude de olhar para Deus e atitude de se levantar do seu lugar, de fechar acampamento e colocar a mochila nas costas e puff, seguir. Uma vez a gente estava, eu, eu quando estava na Marinha, é, eu fui fuzileiro naval, teve um acampamento que foi simulado um um ataque noturno, que a gente recebeu um ataque noturno. E é horrível, horrível você fechar acampamento à noite, dobrar material, guardar tudo para você ir para outro lugar e montar outro lugar. Então, é como se a gente tivesse sido invadido, mas a gente conseguiu é, prender as pessoas que, que tinham invadido o nosso, o nosso é, QG... Isso dentro, dentro do Matagal aqui em Natal Lá em Punaú Quando o comandante disse que a gente teria que desmontar as barracas Os acampamentos, juntar tudo E a gente ia, ia para outro lugar Porque tinham um descoberto onde a gente estava Pense no aperreio Três horas da manhã A gente vai enxergar o que aqui para desmontar a barraca Não pode acender luz Porque se acender luz o inimigo pode estar tá vendo a gente não pode fazer barulho, porque se fazer barulho, ninguém está vendo a gente. Não, não tinha como, mas tinha que ser feito. E a gente fez, e a gente terminou a mudança no outro lugar, sei lá, quase 5, 6 horas da manhã, em um local que não nos descobrissem. Eu olho para esse texto aqui, eu estou vendo esse povo aqui fazendo todas essas perguntas. Será que vai dar certo? Será que a nossa família vai viver bem do outro lado do Jordão? Mas, gente, mas era tão bom aqui do lado de cá, era tão bom a comida dos egípcios, era tão bom viver aqui é, é, num deserto, rodando no deserto, porque todo dia caiu o maná para a gente comer. Era tão bom nessa zona de conforto que nós estávamos. Por que a gente está indo para lá agora? Por que a gente tem que fazer isso? porque Deus nos chamou para atravessar o Jordão, Deus nos chamou para a terra prometida, Deus não nos chamou para ficar no Egito, nem do lado de cá do Jordão, no deserto, numa zona de conforto, e que por incrível que pareça, era pecaminosa por causa de nossa incredulidade, se não dermos passos de fé na nossa vida, Deus nunca abrirá caminhos para nós, se continuarmos do lado de cá do Jordão, nunca iremos desfrutar das promessas de Deus para as nossas vidas. É difícil dizer isso e é difícil ouvir isso. Se não dermos passos de fé, Deus nunca abrirá caminhos para nós. Lembram que eu sempre falo aqui que milagre, Deus faz o um milagre, mas Deus quer a nossa parcela. Eu gosto de dizer que é 50% de cada. O milagre é comigo, porque eu sou o Deus do de impossível. Mas o primeiro passo é seu. Se você olhar vários milagres da Bíblia, você vê o povo correndo atrás do milagre. Você vê o cego dizendo... Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Você vê a mulher com fluxo de sangue debaixo de todo mundo tocando na orla da veste de Jesus. Você vê aquela mulher com, pegando é, é, pote e enchendo de azeite. Mas muitas vezes nós queremos ficar do lado de cada Jordão. E temos medo do milagre do Jordão ser aberto. E aí a gente fica do lado de cá, quando Deus está nos chamando para atravessar. Não fique do lado de cá de Jordão, Atravesse o Jordão. Só para fechar e recapitular, olha para Deus, entrega a sua vida e segue o de verdade. Consagre sua vida a Deus, ou seja, o que é que você precisa deixar do lado de cá? E cruze o Jordão, dê o primeiro passo, o milagre começou, decida ir. A incredulidade nos faz dizer, voltemos para um lugar seguro. Mas a fé nos chama a declarar, avancemos para onde Deus está operando. Amém? Que nós possamos avançar para o outro lado do Jordão. Curva sua cabeça e vamos orar. Pai bendito, muito obrigado por tua palavra. Muito obrigado porque Josué nos ensina e nos anima a atravessar o Jordão, não é fácil, é tempestuoso, traz medo mesmo, são, são muitas perguntas que podem e devem ser feitas, o Jordão é um rio forte, uma correnteza violenta e Fica a dúvida se o Senhor vai abrir aquele rio mesmo. Mas o Senhor represou a 20 quilômetros de distância. Talvez não desse nem para ver a distância do local de onde foi represada. Mas talvez ficasse um medo na mente daqueles irmãos ali. Mas louvado seja Deus que o Senhor levantou Josué como líder. Levantou os levitas para carregarem a arca para que aquele povo tivesse confiança e ousadia no Senhor, para atravessar o rio. Obrigado porque os levitas que carregaram a arca tiveram a coragem de dar o primeiro passo. Josué disse ao povo, olha, marcha, vai lá. E ficaram no meio esperando o povo passar, esperando dois milhões de pessoas passar a pé seco. Não foi a sola do pé sendo molhada. Diz a Bíblia que o pé seco. O milagre aconteceu ali. Talvez seja assim na nossa vida, Senhor. Talvez tenham pessoas aqui que nesse início de ano 2023. Estejam precisando. Consagrar a vida ao Senhor. Olhar para o Senhor. E decidir dar o primeiro passo. Se for assim, ó oh Pai... Que o Senhor chegue nesses corações... Se é santificação que venha... Santificar-se... Se é olhar para a Tua Palavra... Olhar para Jesus... Olhar para a Arca que eles olhem... Se é para decidir dar o primeiro passo... Que decidam... Mas tudo debaixo da Tua vontade... Tranquilizando esses corações... Sabendo que o Senhor o Deus, é o Deus do Impossível... E que nós precisamos atravessar o Jordão porque do lado de cá do Jordão não tem nada para nós mas do lado de lá do Jordão tem muita coisa boa mas principalmente para o povo de Israel nasceria o seu Salvador e Redentor Jesus Cristo que o amor de Deus o Pai que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo esteja sobre nós, nos dá uma semana cheia de paz, cheia da tua graça e cheia do teu cuidado, no nome de Jesus, amém.